0: Allô. Bonjour et bienvenue dans Synchrone, le podcast qui explore les questions environnementales des deux côtés du Rhin. Je suis Camille. Et moi, Chloé. Et aujourd'hui, on va parler de pollution numérique. Et plus exactement, on va se demander pourquoi et comment aller vers plus de sobriété pour tout ce qui touche à notre vie digitale. Et donc pour cela, je suis allée interviewer une designeuse éthique. On vous dira plus tard ce que ça signifie on a parlé de Netflix, de trottinettes électriques et de réseaux sociaux. Alors restez avec nous. C'est parti. On décolle. Ne serait-ce que d'entendre le les alouettes les l'air en quantité maintenant. Notre maison brûle.
1: Le changement climatique d'abord. Il est engagé de l'activité
0: humaine. Alors, c'est difficile quand on envoie un mail ou quand on regarde une vidéo de se rendre compte qu'on pollue, et pourtant c'est le cas, Chloé. Euh, même à l'écoute de ce podcast, mais surtout, n'éteignez pas les technologies numériques, en fait, ne sont pas du tout virtuelles. Déjà, c'est évident, mais il y a nos smartphones, il euh, y a notre ordinateur. Il y a aussi des data centers, dont on a beaucoup parlé dernièrement. Il euh, y a également d'immenses câbles sous les océans. Et en fait, tout cela est nécessaire pour l'échange d'informations qui est devenu euh, notre quotidien. Et tout cela, finalement, pollue. Et en plus, Chloé, on se disait avant d'enregistrer, on est bien placé pour le, pour le savoir. Ouais. Puisque ça fait partie de notre quotidien en fait. On est enfin, on a toutes les deux une formation en journalisme. Euh, on travaille toutes les deux avec des ordinateurs, avec des smartphones. Euh, toi, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux pour ton travail aussi et pour la vie perso aussi. Est-ce qu'on sait, on passe perso. beaucoup de temps sur les réseaux sociaux en général, sur Netflix, et je pense, comme euh, n'importe qui, euh, n'importe quel jeune de notre âge, enfin, si on est encore jeune, <rire> ouais, on est encore jeune, <rire> <On a 25 rire> et même. Euh... <rire> Et oui, même, je pense, les Français et les Allemands, en général, passent de plus en plus de temps, euh, une vie numérique de plus en plus fournie. Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'est dit aussi que cet épisode risquait de, de vous intéresser. Et d'ailleurs, Chloé, euh, en préparant ce podcast, on a trouvé un chiffre assez intéressant. Je te laisse le présenter. Oui, on a trouvé, grâce à euh, des chiffres de l'Observatoire du numérique, que seulement 27% des Français se considèrent bien informés. D'ailleurs, je voudrais, je voudrais dire, quand on a commencé à préparer ce podcast, notre traductrice, euh, quand elle a lu euh, euh, le script, euh, a appris plein de choses et, donc, euh, et elle est allemande. Donc, je pense, comme tu dis aussi, que les Allemands sont finalement assez peu euh, informés de l'impact du numérique euh, sur l'environnement. Ouais. Et donc, j'imagine qu'il y a un, un travail de sensibilisation à faire euh, de chaque côté du Rhin, est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, Chloé, à quel point ça peut polluer euh, le numérique Oui. Alors aujourd'hui, les technologies numériques polluent plus que le transport aérien civil. Euh, ce sont des données du Shift Project euh, un think tank français qui plaide pour euh, une économie post-carbone. Et d'ailleurs, euh, en regardant les chiffres du Shift Project, j'ai eu un petit, euh, un petit coup au cœur euh, moi-même. Je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, et toi, tu le sais, Chloé. Mais je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, même si j'essaye maintenant de me limiter un peu. Et donc, d'après euh, ce think tank, à l'échelle mondiale, le visionnage de vidéos en ligne a généré en 2018 autant de gaz à effet de serre que l'Espagne, donc ça paraît euh, énorme, et donc face à cela, euh, les, les experts prônent euh, une sobriété numérique. Ouais, alors que donc, les experts prônent une sobriété numérique, mais on n'est pas du tout incité à ça, puisque euh, quand on regarde Netflix, enfin, moi je suis abonnée à Netflix personnellement, quand, euh, même quand ta série est finie, il y a une autre série qui, qui commence automatiquement, mmh. sans que tu aies demandé quoi que ce soit. Pareil, les vidéos, ça, ça tourne à l'infini. Et euh... ouais. C'est ça, on en parlera. Euh, j'ai abordé ça dans l'interview euh, avec euh, la design éthique, mais c'est vraiment ça, en fait. On est incité à consommer de plus en plus, euh, malgré la pollution que ça peut générer. Et puis même plein d'autres choses. On parle de plus en plus de l'impact sur la santé mentale des réseaux sociaux. J'ai hâte d'entendre l'interview. <rire> et donc, la sobriété euh, numérique, juste peut-être un peu pour euh, expliquer ouais, un peu ce que, que c'est, c'est. dis-moi. Donc C'est un concept qui est apparu apparemment il y a une dizaine d'années en France euh, sous l'impulsion d'un mec qui s'appelle Frédéric Bordage. Euh, je ne sais pas du tout qui c'est, mais donc il est ingénieur et fondateur de Green IT. Mais donc, en fait, la définition, c'est que c'est, c'est un terme qui désigne une démarche qui incite à un usage modéré du numérique, donc contrairement à l'usage qu'on peut en faire maintenant. Et surtout, euh, c'est un mouvement qui alerte sur l'empreinte carbone de ce secteur, et donc notamment en matière de consommation énergétique. Je pense que c'est la première chose qui vient à l'esprit. Une sorte de minimalisme numérique c'est exactement ça, oui. Ou même, tu vois, le, la, la sobriété, je pense qu'il y a beaucoup de mouvements écolos qui, qui prônent euh, d'aller vers plus de sobriété. Là, c'est exactement ça, mais pareil, appliqué au numérique, en fait. Je pense que le, le terme parle un peu de lui-même. Je trouve que c'est assez joli, d'ailleurs. Oui, sobriété, j'aime bien. Euh, on fait quoi on, on jette nos soi Je précise que j'avais écrit une blague dans le script que Chloé refuse de dire. Ah, euh... Non, c'est, c'est... En fait, on n'est pas... Fin... Ah, et et, en, et en, du coup, on <rire> s'écrit des lettres. Tu veux que je t'envoie des lettres, Camille, d'un bout à l'autre de Paris En vrai, moi, j'ai recommencé à écrire des lettres. C'est assez plaisant, mais ce n'est pas du tout le, la question dans, dans cet épisode. Non, après, il ne faut pas non plus être radical et se dire, euh, voilà, il faut absolument euh, jeter son ordinateur, jeter son smartphone et ne plus aller sur le numérique. Euh, on peut aussi euh, trouver des, des solutions justement en regardant une vidéo sur YouTube, même si ça pollue, j'ai appris quelque chose de très intéressant. C'était une vidéo de la RTBF qui fait maintenant des partenariats avec des influenceurs. Et donc, il y en avait un qui visitait les locaux d'une initiative parisienne. Et donc, en fait, pour mettre fin aux data center, donc les data centers, c'est des gros centres qui abritent des serveurs qu'il faut en fait refroidir en permanence. Et donc, c'est très énergivore. Et donc, là... L'entreprise propose, avec cette énergie, de fabriquer des radiateurs. Puisqu'en fait, euh, au lieu de les refroidir, bah, on garde la chaleur et puis on, on se chauffe avec. Donc, je trouvais ça assez euh, intéressant. Et puis, il y a pas mal d'initiatives comme ça qui, qui se développent. Là, ça s'appelle euh, Carnot, si vous voulez chercher, avec un Q. Et toi, Chloé, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une autre initiative euh, dans ta petite ville chez tes parents, c'est ça Ouais. Les technologies numériques ne sont pas forcément euh, négatives, c'est pas ce qu'on essaye de dire dans cet épisode. Euh, On peut aussi s'appuyer sur les technologies numériques pour pour réussir la transition énergétique. On ne va pas non plus les diaboliser. Euh, À Toulouse, par exemple, des lampadaires intelligents détectent les formes humaines et il n'éclaire que quand c'est nécessaire. Et dans ma petite ville en sud de la France, c'est le cas aussi. Euh, ce ne sont pas des lampadaires qui n'éclairent que quand la personne passe mais qui éclairent plus quand la personne mmh. passe et qui se mettent en veille ensuite en quelque sorte et euh, c'est cool Donc <rire> ça permet des économies d'énergie en fait Ouais, c'est l'idée, c'est l'idée. d'ailleurs en parlant de lampadaires, je ne sais pas si tu as trouvé ça mais à Berlin j'ai l'impression que ça éclaire beaucoup moins euh, qu'à Paris. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, des fois, j'avais ouais. limite un peu peur en rentrant la nuit, mais après, je me dis, voilà, ça utilise euh, moins d'énergie aussi, je ne sais pas. Bah, pour moi, Berlin, c'est toujours la ville où on voit les étoiles et c'est parce qu'en fait, il y a moins de pollution lumineuse. Exactement, ouais. Ouais. Après, il faut aussi voilà, se poser la question peut-être euh, du sentiment de sécurité, notamment ouais. pour les femmes dans l'espace public. Mais donc, je trouve que c'est une bonne solution d'éclairer plus quand il ouais. y a quelqu'un grâce à un détecteur et puis de pouvoir... Euh, Ouais, diminuer la pollution lumineuse et faire des économies d'énergie quand il n'y a mmh. personne dans la rue, parce que c'est vrai que ça ne sert à rien de, d'allumer pour rien. Enfin bref, donc comme je te disais tout à l'heure, euh, pour en savoir plus sur euh, ce, conte- ce concept de sobriété numérique, je suis allée à la rencontre de Mélie Larocque, donc c'est la fameuse designeuse éthique, qui est donc coprésidente euh, d'une association qui s'appelle « Designer Éthique ». Et donc c'était entre les deux confinements, dans une petite rue de Montmartre avec le soleil et les oiseaux.
1: Designer éthique a été fondée en 2016 par Carl Pinault, Jérémy Poirot et Thibaut Savignac, qui étaient tous les trois étudiants à l'ENS Lyon. Donc ils ont fondé en 2016 l'association pour faire la première édition d'Ethique by Design et et lancer le débat sur l'éthique dans le numérique. Euh, et pour ma part, moi j'ai rejoint, euh, j'ai rejoint l'équipe en 2017 euh, voilà, sur ces questions de, de design et d'éthique. Et euh, j'ai, j'ai rejoint directement en tant que coprésidente. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi eux ils ont euh, lancé ça, même si tu n'y étais pas encore, et pourquoi toi personnellement tu as voulu les rejoindre
1: Karl, Jérémy et Thibault euh, étaient, euh, voilà, étaient très euh, portés sur les sujets du numérique et un jour ils ont assisté à une conférence de Karine Lallemand qui est chercheuse chercheuse sur ces sujets et qui avait lancé lors d'une conférence une question sur l'éthique et ça avait suscité beaucoup de de débats avec l'audience et ils avaient perçu qu'il y avait un un vrai enjeu à questionner cette notion dans la pratique du numérique et du design en particulier et, voilà. et c'est comme ça en qu'ils fait, se sont dit ben, on, on est inspiré, on va, on va lancer un mouvement et donc ils ont fondé l'association et ça a donné lieu après à l'événement Ethic by Design où justement on fait, pendant deux jours on questionne les modèles actuels et les, ben, aussi vers quoi tendre en fait, justement pour qu'on soit plus aligné sur les impacts sociaux, environnementaux euh, dans le numérique. Et, euh, et en fait, personnellement je me posais ces questions. Comment en fait concevoir des produits qui ont plus de sens qui soient plus respectueux de l'utilisateur Et plus largement, plus respectueux de la société et de l'environnement. Donc, l'éthique est apparue comme un sujet central dans mon mon approche. Et je suis tombée par hasard, en fait, euh, sur euh, l'événement Ethique by Design. Et de fil en aiguille, bah, j'ai rencontré euh, Carl, Jérémy, euh, Thibaut. Et puis, euh, voilà, moi, j'avais aussi un regard euh, bah, assez frais et très euh, anglais design, avec toute ma culture, l'histoire du design, tout mon cursus. Donc, je pouvais amener aussi bah, ma, ma vision sur ce sujet. Et, euh, et rendre aussi concret euh, en fait, le discours qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup une démarche de, de recherche, de concept, euh, et la question c'était comment ramener ça dans le concret, dans la réalité des designers, dans leur pratique. Et donc c'est surtout sur ça aussi que je travaille aujourd'hui, c'est comment concrétiser bah, des, de belles pensées, et voilà, une vraie, un vrai questionnement éthique dans la réalité.
0: Qu'est-ce qui serait un design Parce que j'imagine que si vous vous êtes intéressé au design éthique, c'est qu'il y en a qui ne sont pas éthiques. Donc c'est quoi la différence Ça se fait à quel niveau
1: Alors quand, en effet, on a commencé à parler de design éthique, euh, en fait la question c'est, c'est de demander euh, comment le produit ou le service que je conçois, quel est, quel est son impact au long terme euh, Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, surtout dans les, dans les business... Euh, dans les business actuels, on est vraiment sur du court termiste. Donc, on conçoit un produit, un service, sans forcément voilà, se projeter et intégrer une démarche, finalement, de responsabilité sociétale et environnementale. Et donc, on découvre que, des années plus tard, il y a des problématiques qui, qui se génèrent auprès des utilisateurs et de la société. Donc, pour donner, exemple, pour donner un exemple, il y a celui des réseaux sociaux, notamment, qui est le plus connu. Euh, Avec par exemple euh, Instagram qui a a été dénoncé par exemple sur finalement l'effet néfaste que ça peut peut générer sur les utilisateurs, où on a une vraie dépendance euh, au produit en fait. Euh, On a une dépendance sociale, à la reconnaissance, donc avec le système de like, des fonctionnalités qui permettent de créer de l'engagement. Voilà, donc ça c'est un exemple comme le le design de l'attention qui vraiment. finalement, au-delà de rendre service à l'utilisateur, on va venir générer une addiction pour euh, ben, créer la durabilité pour le produit. Donc on est rentré par ce sujet-là en se posant la question en effet de l'éthique euh, justement sur cet impact utilisateur et comment le designer peut être au contraire euh, vecteur ben, de, on va dire de, mieux, de mieux-être en fait. Euh, comment lui, dans sa pratique, quand il va concevoir un service, il va pouvoir euh, réfléchir à l'impact que ça peut avoir au long terme Alors au début on était très concentré sur l'impact utilisateur Mais aujourd'hui on, on élargit le champ Sur l'impact euh, sociétal L'impact environnemental Donc il y a là aussi de nouveaux champs de recherche En design qui apparaissent euh, Notamment le design systémique Qui est aujourd'hui euh, un champ assez nouveau En France en tout cas À l'étranger il y, y a des agences qui travaillent dessus Depuis 10, 10 ans déjà, 10-15 ans Mais en France euh, voilà, on, on, est, euh, on est novice euh, sur la question et cette approche euh, voilà, du design systémique, c'est de comprendre en fait euh, le, le, le système dans lequel va, va euh, prendre place notre produit ou service et voir les interactions qui, qui existent euh, et, et potentiellement les externalités positives et négatives que ça peut euh, déclencher.
0: Et c'est sortir justement de cette vision court-termiste que vous dénonciez en
1: fait. Oui, Mais complètement parce qu'en fait, euh, en fait on, avec une approche par exemple, comme le design systémique, on prend en compte la globalité. Donc, par exemple, euh, si je veux concevoir un service de trottinette en ville, je ne vais pas forcément me focaliser que sur l'utilisateur. Je vais devoir me focaliser bah, sur le territoire dans lequel je vais m'inscrire. Donc, penser bah, à l'impact dans la ville. Qu'est-ce que ça va générer dans la ville, etc. Euh, Qu'est-ce que ça va générer d'un point de vue économique sur le territoire donné Qu'est-ce que ça va générer d'un point de vue environnemental Donc, euh, là, il y a plein d'exemples qui sont décriées notamment sur euh, bah, la, le recyclage, par exemple des batteries de, de ces fameuses trottinettes. Il euh, y a aussi la question de l'espace public, quand on voit que du coup ces trottinettes sont laissées euh, n'importe comment dans l'espace public, ça pose des questions en fait euh, de vie euh, de, dans, la, dans la société. Euh, voilà. Et donc c'est de, de voir en fait, de, de pouvoir mapper euh, vraiment tous ces, ces impacts et de voir comment euh, on peut les réduire. C'est-à-dire que euh, il y en a certains, ben voilà, je, sur cette question de recyclage, Bon, certes, en tant que designer, euh, comment je peux insuffler un, une conception qui soit plus responsable Donc, Je ne sais pas, peut-être faire des partenariats avec euh, des sociétés qui pourraient recycler de manière euh, honnête ces euh, batteries. Enfin, Il voilà, y, y a plein en fait, de choses à imaginer, justement, pour rendre tous ces produits ben, responsables et durables.
0: Ce que je trouve personnellement intéressant dans, dans tout ce que vous, vous dites avec les designers éthiques, c'est que vous réfléchissez au produit en amont, en fait, plutôt que de mettre toute la responsabilité sur l'utilisateur, par exemple, qui serait mal informé et qui utiliserait des trottinettes, alors que c'est mauvais pour l'environnement. Là, vous vous pensez dès le départ un produit qui est euh, qui est durable, en fait.
1: Oui, oui, oui complètement. C'est de, enfin, on n'est pas du tout dans la, l'idée en effet de de remettre la faute sur euh, l'utilisateur, puisque euh, en fait, il, il va euh, suivre des usages qui lui sont euh... Euh, comment dire, prédestiné en fait, quand on conçoit n'importe quoi, un service, un produit, il y a des gens qui ont pensé à l'usage et donc ils vont forcément diriger sa, sa manière de l'utiliser. Euh, et donc voilà, c'est, c'est de remonter en effet en amont de la chaîne de création et de, de voir comment. Euh, alors, nous on est focalisé sur le design, mais euh, c'est finalement tous les métiers de la création et de la recherche qui peuvent se, se positionner sur ce questionnement C'est comment mettre à profit notre métier pour ben voilà, créer du sens et de la durabilité donc nous les designers on, ex- on explore avec de nouvelles pratiques de design voilà, questionnement éthique mais ça peut être le cas par exemple des développeurs tout à fait dans le code il y a aussi une manière de concevoir des produits qui consomment moins d'énergie euh... enfin voilà il y a vraiment une ouverture ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que euh, sur, par rapport au sujet actuel voilà, qu'on vit tous on se pose toujours la question comment amener du sens dans le métier. Et je pense que c'est aussi euh, s'autoriser en fait, à penser un peu hors cadre euh, et de, de, d'être vraiment dans une recherche, une exploration et de faire évoluer en fait, les pratiques euh, à notre échelle.
0: Euh, là, on a déjà donné deux contre-exemples avec les réseaux sociaux et, euh, et les trottinettes. Donc les réseaux sociaux avec le design de l'attention et les trottinettes qui ont des conséquences à long terme euh, qui peuvent être désastreuses. Est-ce que tu aurais un exemple positif justement d'un design qui serait éthique ou respectueux de l'environnement
1: Il y a un exemple alors, qui est vraiment focalisé sur l'impact environnemental du numérique. Il y a notamment le collectif Low Tech Magazine qui a réalisé un site internet qui fonctionne à l'énergie solaire. Et donc voilà, donc, plus il y a captation de, de l'énergie solaire, plus le site est lisible et moins il y a d'énergie, et moins on peut consulter le site. Alors c'est vrai que ça peut générer euh, des interrogations euh, sur, euh, sur, sur le fonctionnement, mais euh, en fait, ce que je trouve intéressant dans cette approche, c'est que ça va venir euh, matérialiser la, l'énergie. Et on va se rendre compte, en effet, je consulte un site il ben y a, y a une, une énergie qui est consommée euh, voilà, c'est, pas que, c'est quelque chose de fini et souvent quand on est dans le numérique on croit que tout est infini euh, voilà, c'est, dans, c'est dans les nuages, on ne sait pas trop d'où ça sort euh, qu'est-ce que ça consomme et là ça vient matérialiser donc euh, quand on consulte ce site, on, a, on prend conscience de ça ça je trouve que c'est déjà c'est un super point et puis après eux ils ont développé toute une réflexion sur euh, comment concevoir un site en low tech donc euh, réduire le poids des images au maximum euh, avoir un code plus propre aussi euh, et voilà. Et donc il y a toute une démarche à la fois de design et de développement qui, est, euh, qui a émané en fait, de cette réflexion et qui pour moi je pense est un... ouais, fait partie d'une réponse euh, ben, de, de futur euh, à, à intégrer après dans notre pratique de designer.
0: Alors, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, l'inverse des réseaux sociaux, moi j'ai lu que justement s'il n'y avait pas assez d'énergie, le site pouvait juste euh, s'éteindre, ne plus être disponible alors que sur les réseaux sociaux on nous... On nous fait scroller en fait euh, toute la journée, comme tu disais euh, infiniment, et là le site peut carrément s'arrêter s'il n'y a pas d'énergie.
1: Oui oui c'est ça et donc euh, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné on, on, on matérialise le, le connaît, la, le, l'aspect finitude euh, et voilà et ça je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on on revienne aussi à cette réflexion c'est euh, Créer des produits et des services qui soient déjà utiles, donc la question de l'utilité, euh, voilà, vraiment pas l'utilité que pour l'utilisateur, mais l'utilité à la société en fait. En tout cas, c'est ma vision, euh, voilà, il faudrait tendre de faire un design qui soit utile, socialement, environnementalement, sociétalement. Euh, un design respectueux de l'environnement, donc on parle d'énergie, de consommation d'énergie notamment, dans le numérique.
0: Donc la la low-tech, comment tu la définirais, puisque c'est cette idée-là justement de garder
1: seulement ce qui est utile et en dépensant le moins d'énergie possible La low-tech, c'est vraiment de de réfléchir à une technologie qui soit la plus sobre possible, fonctionnelle mais sobre. Donc sobriété des matériaux, sobriété d'usage, sobriété énergétique... Sobriété visuelle, en fait, on, on peut décliner le mot sobriété avec plein de pans de... Bah, tous les pans de, de création, en fait. Est-ce que
0: tu penses qu'il y a deux entreprises comme Facebook ou Netflix qui pourraient prendre en compte cet impact environnemental, alors que s'ils sont basés sur le modèle de l'attention, comme on disait tout à l'heure, c'est parce que c'est rentable pour eux
1: Eux, ils sont complètement fondés sur... Oui, Netflix, c'est vraiment sur le visionnage. Plus on visionne, mieux c'est. Donc il y avait notamment la fonctionnalité d'autoplay euh, qui avait été largement critiquée parce que en fait, on vient de finir un film et puis hop, ça charge un nouveau film. Et il y a des gens en fait qui n'arrivaient plus à se mettre de limite en fait. Donc euh, voilà, il y a une consommation excessive. Puis il y a aussi la question euh, du poids des vidéos qui consomme énormément d'énergie.
0: Et pareil, on se rend pas compte en fait quand on regarde une vidéo que ça consomme euh, autant. On a l'impression que c'est virtuel, c'est sur notre télé ou notre ordinateur mais euh, voilà. ça a un
1: impact complètement. Et euh, et donc oui, je pense que pour ces entreprises-là, ça va être compl- enfin, c'est, c'est un vrai challenge en fait de... où il va falloir je pense euh, se réinventer ou souvent c'est très des des, c'est des, c'est des métriques en fait qui sont sur des l'aspect quantitatif où on dit ben notre pro- notre notre produit, notre plateforme fonctionne un rencontre un grand succès parce qu'il y a euh, je sais pas moi 2000 vidéos visionnées en une heure euh, donc voilà il faut qu'on améliore ce chiffre de de, de de lecture donc ça ça peut être un objectif par exemple pour euh, voilà, de, de stratégie et aujourd'hui c'est de venir questionner ça en fait ces métriques là qui n'ont pas forcément de sens en fait euh, et qui sont un peu euh, enfin qui sont contreproductives et de les remplacer par des euh, métriques plus qualitatives et là, il y a tout à inventer en fait. Euh, moi, j'aurais pas de, après, j'aurais pas de bons conseils à donner sur cet aspect-là, mais je, c'est sûr qu'en tout cas, euh, il va falloir se réinventer vers plus de qualité. Et après, c'est cette qualité, il faut la définir par euh, secteur et par euh, entreprise en fait.
0: Et par exemple, trouver un indicateur pour mesurer l'impact d'un film plutôt que le nombre de films visionnés euh, oui.
1: par heure Ça peut être, par exemple, avoir un, ouais, tout à fait, euh, un documentaire, moi je sais pas. Euh... Bon là, je suis très anglais, mais « Le zéro déchet <rire> ». Euh, tu ben, tu t'es, t'es bien dans notre temps euh, réveillable voilà euh, bon, moi voilà, je suis déjà bien en anglais mais euh, imaginons, ça pourrait se dire ben, euh, dans, de, 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 je sais pas, en question des utilisateurs en disant, ben, est-ce que c'est, cette, ce documentaire vous a vraiment euh, permis d'apprendre des choses et de vous convertir à cette tendance et en fait, de, plus de, de, de communiquer sur ces euh, métriques là pour faire évoluer son produit en fait, et amener vers plus de sens au niveau, ben, voilà. je pense qu'il y a plus de valeur ajoutée à, à à se diriger vers ce genre de métriques, vers des, des métriques plus quantitatives.
0: En fait, on voit que votre porte d'entrée, c'est le design parce que c'est votre métier, mais en fait, c'est des questions de, de société.
1: Oui, ah oui, oui c'est en fait, euh, ouais, c'est complètement ça, c'est que bah, nous, on, on rentre par le design. En fait, qui est une pratique, euh, qui est une pratique très holistique. En fait, dans le design, on, on fait appel à plein de à plein d'approches, so- sociologie, euh, science, euh, art, art. Donc en fait, c'est une pratique qui est déjà très euh, plurielle. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que finalement, quand on, on est designer, on touche à la question de, euh, bah, de la société. Et, euh, et en effet, chez designer éthique, bah, on, on se situe là, c'est-à-dire qu'on veut aussi que les designers prennent conscience de ça, de leur, euh, de leur pratique, ce que, la, le potentiel en fait, qu'il y a au travers de leur pratique mais aussi de l'impact euh, sociétal que ça génère. En fait, c'est ça. C'est souvent on se dit ah ben moi j'ai fait mon, je participe à ce produit, à ce réseau social. Après les conséquences c'est pas vraiment mon problème. Mais en fait il faut se rendre compte que euh, on... en chaque acte de design, on oriente un projet de société.
0: Alors moi je trouve ça hyper intéressant ce qu'elle dit sur la responsabilité des designers euh, qui passent en fait avant celle du consommateur final. Oui, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure. Et elle en parle aussi dans l'interview de Netflix qui te pousse à regarder la vidéo suivante. Euh, ça prouve bien qu'il ne faut pas remettre toute la responsabilité sur l'utilisateur et qu'il y a aussi quelque chose à faire dans la conception. Et la, sobri- la sobriété numérique, c'est aussi ça. Euh, et donc, on peut être une poignée de personnes, par exemple exemplaires, à abandonner notre smartphone... Euh, finalement, est-ce que ça va vraiment avoir euh, un impact ou est-ce qu'il faut euh, voilà, revoir toute la conception C'est un peu pareil avec le zéro déchet, au final. Est-ce qu'il vaut mieux 10 personnes qui, qui font euh, le zéro déchet parfaitement ou plein de personnes euh, qui essayent de faire des efforts Et en fait, finalement, je trouve qu'on en revient à une réflexion qu'on s'est souvent faite euh, dans ce podcast, qui est qu'il faut un changement de système et pas tout faire reposer sur la responsabilité individuelle. Pour moi, ça, c'est hyper important. Je pense que le fait de limiter euh, les réseaux sociaux, de limiter nos usages numériques, ça, ça a un impact positif sur notre santé. Mais après, de là à nous faire euh, porter la responsabilité de, euh, de, de n'ai du réchauffement hein. climatique euh, <rire> parce, que, euh, parce qu'on regarde trop Netflix. S... Mmh. Ouais. Mais comme tu dis, oui, on peut faire des petites choses à notre échelle pour limiter et aussi le faire euh, pour nous. On va juste se dire qu'on va sauver la planète, mais, mais oui, aussi se, se faire du bien à, à nous-mêmes et essayer de limiter l'impact négatif que peut, que peut avoir le numérique sur les individus. Ouais. Et donc ça, c'est un peu l'objet de, de notre défi. Où on a essayé de se, de se limiter par rapport aux réseaux sociaux. Mais juste avant, je voudrais expliquer quelque chose que j'ai appris quand je travaillais à l'atelier des médias donc c'est une émission de Radio France Internationale, euh, et donc j'avais interviewé une chercheuse au CNRS qui s'appelle Françoise Bertou et elle m'avait dit quelque chose de, de très intéressant, elle, elle parle d'effet rebond en fait, donc c'est-à-dire que plus la technologie évolue, plus en fait on est capable de, de faire des économies d'énergie, euh, et au lieu, justement, de faire des économies d'énergie, on va créer des machines de plus en plus performantes pour faire de plus en plus de choses. Et donc, euh, on finit par consommer de plus en plus d'électricité euh, plutôt que de, d'en profiter pour, euh, pour aider la planète. Je ne sais pas si j'explique très bien, mais on vous mettra l'émission dans, dans les sources. Je trouve que c'est un concept très intéressant aussi pour expliquer en quoi euh, les entreprises ont, ont une responsabilité, euh, clairement, là-dedans. Plus on avance dans l'ère digitale, plus on est capable de développer des technologies qui sont euh, bonnes pour la planète dans le sens où elles consomment moins d'énergie. Mais en fait, on va faire complètement l'inverse. On va euh, créer de plus en plus de technologies qui vont consommer de plus en plus d'énergie euh à l'inverse de ce dont on est capable, en fait. Ouais c'est ça. En fait, je pense que si on avait gardé euh, les téléphones d'il de, de y a dix ans, mais avec euh, la technologie qu'on a maintenant, en fait, on aurait fait des économies d'énergie énormes. Mais au lieu de ça, eh ben, on a plein de réseaux sociaux, de la vidéo mobile. Euh, et je pense que chacun le voit. Enfin, si tu as un iPhone, <rire> si, si tu fais plein de trucs sur ton téléphone, ça ne tient pas la journée, en fait. Alors ouais. que si tu allais juste appeler et envoyer des messages avec, euh, tu vois, ta batterie aurait tenu super longtemps. Tu vois ouais. ce que je veux dire ou pas En fait, dans les usages, euh, c'est de plus en plus énergivore, alors que la technologie, elle, permettrait de faire des économies d'énergie. Ouais. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que c'est cool. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est ah cool bien de, sûr, de développer... C'est ce, qu'on disait, euh, c'est, c'est... Ouais. c'est ce qu'on disait au début de l'épisode. On est les premières à être sur les réseaux sociaux. Moi, je ne me vois pas du tout euh, abandonner Instagram, par exemple. Ouais. Ou YouTube, surtout YouTube. Mais du coup, on, <rire> du coup, on fait quoi parce qu'on sait que ça a un impact. Et en fait, peut-être que la solution c'est pas de tout arrêter, mais de limiter. Exactement. D'ailleurs, non. c'est ce qu'on est censé avoir fait <rire> pour le déjeuner. du mois. mois. Ci, voilà. Oui, donc Ce mois-ci, justement, on vous a demandé, et on s'est demandé à nous-mêmes, euh, de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que là, on se contredit un peu, parce qu'en fait, on dit qu'il ne faut pas faire des efforts individuels, et finalement, c'est ce que nous, on pousse à faire dans les défis. Mais en soi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant euh, à faire, et comme tu le disais, c'est aussi quelque chose qu'on fait pour soi-même, et moi, c'est vraiment l'impression que, que j'ai eue en faisant ce défi, c'était surtout de faire quelque chose pour moi, euh... Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, Chloé. Bah, écoute, moi, j'ai été hyper radicale. Tout de suite, j'ai supprimé, euh, parce que je me connais, hein, j'ai, j'ai mes réflexes euh, sur mon téléphone. Et du coup, j'ai tout supprimé, sauf mmh. l'application Instagram. Euh, pour ce magnifique Pour podcast. ce <rire> magnifique podcast. <rire> Mais, euh, mais tu vois pour te dire j'avais même téléchargé l'application Clubhouse j'étais sur le point de tester ce nouveau truc et j'ai tout je tout supprimé même pas. c'est une nouvelle appli euh, qui dont on parle pas mal et ouais, c'est comme beaucoup des... trop jeune pour moi <rire> j'ai pas entendu parler de ça peu importe c'est... enfin du coup j'ai supprimé toutes les applis et en fait bon déjà ces derniers temps je passe un peu moins de temps sur mon téléphone mais par contre je me suis rendu compte que j'avais, j'avais comme été éduqué à genre faire du... Comment on dit Du doom-scrolling. doom-scrolling. Quel bel accent. Oui, euh... c'est ça. C'est ça qui te déprime aussi. Enfin, c'est ça, doom. C'est pas juste scrolling, quoi. C'est... Et du coup, tu vas rire et vous allez rire si vous écoutez. Euh, du coup, je faisais du doom-scrolling dans, dans ma galerie de photos. Oh non, mais attends, mais c'est hyper drôle. J'ai eu exactement la même expérience. C'est vrai et je suis allée supprimer des vieilles photos, je faisais du tri, donc ma galerie photo est beaucoup plus sympa maintenant, mais je n'ai pas, j'ai pas encore tout trié, mais du coup, je fais du tri mais dans mes photos ce ces derniers temps. C'est hilarant, enfin, <rire> arrange je ne sais pas, mais <rire> ça me fait beaucoup rire. Et, je, et voilà, c'est trop marrant que ça t'ait fait ça aussi. Bah, moi, comme, euh, comme j'expliquais sur Instagram et comme je te le disais, pendant le premier confinement, j'avais déjà euh, fait un peu, euh, du coup, le défi à l'avance, mais vraiment, c'était pour ma santé mentale. Je me suis dit, OK, on va être confiné Forcément, ça va être difficile psychologiquement. Euh, j'ai envie de... Limiter la casse, si on peut dire. et Donc j'avais repris un vieux téléphone que j'avais acheté à Berlin quand je m'étais fait voler mon téléphone. Euh, faites très attention à Berlin, il y a beaucoup de vols de téléphones. Mais moi, c'était de ma faute. J'ai laissé ah. mon sac dans les toilettes et je suis partie. Donc bon, je peux m'en prendre ouais. qu'à moi-même. Et du coup, j'avais acheté ce vieux téléphone tout pourri. Et en fait, c'est censé être un smartphone, mais ça va à peine sur Internet. Enfin bref, les applications, c'est la cata. Et donc j'ai repris ça et je me suis retrouvée du coup, à, bah voilà, plus pouvoir aller sur, euh, sur Instagram, euh, euh, ouais, surtout Instagram, j'ai l'impression que quand tu ouvres ton téléphone direct, hop, plus sur Instagram, c'était le réflexe. Et euh, du coup j'allais dans mes photos et je regardais mes vieilles photos de Berlin, genre j'ai eu un euh, ah quelques jours de, de petite nostalgie, comme ça, c'était, bon, il y avait genre... Euh je sais pas une centaine de photos dans une résolution toute pourrie oui. la résolution <rire> totalement qui va avec. et tout ouais. mais mais je sais pas c'était ouais du coup c'est pas doom scrolling parce que c'est un truc qui te fait du bien enfin tu vois moi j'ai renvoyé des, des trucs à, à des copines et tout ça ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça quoi si j'ai un autre truc auquel je pense c'est aussi peut-être euh j'ai l'impression qu'on compte vachement sur les réseaux sociaux pour nous inspirer d'une certaine manière, tu vois. Et je me suis dit, par exemple, souvent, bah, je ne sais pas, j'ai réfléchi, en fait, à quels réseaux sociaux... Enfin, quand on voit le temps que je passe sur les réseaux sociaux et, et, disons, l'impact que j'ai sur la planète avec le temps que je passe sur les réseaux sociaux, et quand je vois le, ce que ça m'apporte, disons, en retour, mm. en fait... Ben, Instagram, très honnêtement, ça m'a jamais apporté grand chose. J'ai ouais. jamais eu. Il y a des gens Tous qui les ont rencontré des gens. les réseaux sociaux ne sont pas égaux. Ouais. Mais Plutôt moi, vraiment. j'ai seulement, euh, par exemple, Pinterest, sur lequel j'ai trouvé des super recettes, qui à un moment mmh. m'avait motivé à faire vachement de sport et. Tout mon appart, là, c'est Pinterest. Hein. Voilà. Clamant <rire> <Là, moi>, l'inspiration. <rire> et ben voilà, du coup, on est, on se rejoint là-dessus aussi. Et euh, et par contre, Instagram, je me dis bon. Euh... Par exemple, sur Pinterest aussi, je me suis fait une culture artistique. J'ai découvert mmh. beaucoup de photographes, d'artistes et tout que je n'aurais pas connu sur Pinterest. Et Instagram, sincèrement, c'est triste parce qu'il y a énormément de contenu mmh. et des gens qui se forcent à produire du contenu de qualité. Mais par exemple... Je retire beaucoup plus de... En anglais, on dit beaucoup euh, « to get value bah, ». Moi, j'en, j'en, ai, j'en ai beaucoup plus sur YouTube que sur, euh, par exemple, que sur Instagram. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Et d'ailleurs, sur YouTube, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, euh, j'ai pour un peu euh, tricher avec l'algorithme. En fait, YouTube, euh, j'ai plus d'historique, en fait. YouTube n'enregistre plus les, les vidéos que j'ai regardées, etc. Je clique jamais sur les vidéos suggérées et je fais vraiment, à l'ancienne, je vais que dans mes abonnements. Donc, du coup, des personnes que j'ai envie de regarder. Ouais. Et je me rends compte que je regarde beaucoup moins de vidéos. Mais par contre, les vidéos que je regarde, genre vraiment, je suis contente de les avoir regardées, tu vois. Et sur Instagram, j'ai fait un gros tri aussi des personnes que C'est je suis C'est hyper important. Et... Dans les réseaux sociaux les plus toxiques, moi je dirais, je pense que c'est, c'est vraiment Twitter. C'est le truc où, surtout quand tu es journaliste, tu peux y passer du temps et c'est toujours euh, voilà, des trucs où les gens s'insurgent. Tous les jours, il y a un nouveau scandale qui te, qui te déprime. Enfin Vraiment, en termes de... Pas de pollution, mais de santé mentale. Je pense que Twitter, c'est le pire. Moi, je suis obligée de travailler avec euh, ouais. pour mon métier. Mais par contre, euh, une fois que je suis passée en mode euh, perso... C'est le réseau social où j'essaye de, d'aller mmh. le moins parce que je trouve que ça ne m'apporte rien de positif. Ah ouais. Alors que moi, ça me permet de m'informer pas mal, et... mais j'y passe beaucoup moins de temps. Je pense que j'y passe très peu de temps. Ouais, c'est peut-être pour... Mmh. Non, oui, quand il va vite fait pour t'informer, euh, mmh. ça va. Mais voilà, j'essaye de ne pas y rester trop longtemps. Mmh. Voilà, c'était un, <rire> un long <rire> défi <rire> ouais. On va aller de ce défi, mais je pense ouais. qu'on a beaucoup de choses à dire sur les réseaux sociaux, clairement. Bien sûr, ouais. Euh, voilà en tout cas on espère que cet épisode vous a plu et donc comme d'habitude si c'est le cas vous pouvez nous soutenir déjà en parlant de Synchrone autour de vous si vous avez des amis qui sont à fond sur l'environnement sur le franco-allemand allez-y vous pouvez aussi partager cet épisode sur les réseaux sociaux qui sont utiles quand même parfois et vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes de streaming donc Apple Ocha Deezer etc et comme le petit prince on adore les étoiles alors vous pouvez nous en donner 5 sur Apple Podcasts avec un commentaire ce serait encore mieux comme d'habitude tout toutes nos sources (rire) sont disponibles sur internet synchronepodcast.com et oui l'internet toujours (rire) quand même on on l'utilise beaucoup hein. et donc euh, un grand merci à Moussa Dieng euh, encore une fois notre talentueux monteur pour chacun de ces épisodes merci beaucoup chers auditrices chers auditeurs d'avoir été avec nous on se dit au mois prochain et ne l'oubliez pas cet épisode est aussi disponible en allemand à bientôt